0: Petr Kočejaš, lepo zdrav, ne prav daleč, ne, da ste doma oziroma v teh poletnih tednih kar blizu doma, ne?
1: Lep tudi vam. Ja, trenutno se nahajava v Sloveniji, ker so se vrnila iz Karibovk za nekaj časa, tako da se k
0: vrača vrno Peter je za poslušalce po izobrazbi avtomehanik, strojni tehnik in policist, pa tudi kolesar, nekoč celo slovenski reprezentant, potapljač in jadralec oziroma skiper, tudi to s titulo najslovenskega skiperja v letu 2015. Ja, sicer pa svojo partnerko Natalijo Ogrinc, polovica jadravskega dvojca, ki se je pred časom odločil objadrati svet oziroma se podal z jadrnico okrog svet ta. Koliko načrtovane potiste, torej, za zdaj premagala?
1: Uh, ja, približno eno četrtino. Sedaj so se pravi prečkala sredozemlje uh, Atlantik. Sedaj pa naj čaka Tihi ocean uh, in potem nad Australijo, naprej proti Indijskemu oceanu, rdečo more in nazaj v sredozemlje.
0: Uhum. Ideja za pot okrog sveta sicer ni bila vaša, temveč Natalijina, je pa očitno morala priti tudi v pravem trenutku vašega življenja. Namreč to je bilo nekako v obdobju, ko ste dobili sina, še predtem pa je vaše telo, ne, vas kar ne pričakovano in brezkompromisno opomnilo na človeško minljivost, je imelo vaše zdravje oziroma bolezen, kaj pri tem, da ste svoje sanske projekte, torej, ne vem, te potapljaške avanture in jadranje na daljše razdalje Podobno. nehali predstavljati, kot to radi, počnemo v prihodnost? V smislu, za te stvari bo več časa, ko bomo v penziji in to, ne? Uh,
1: ne. Najprej, je bila moja okoli sveta, uh -huh. Natalja je potem, uh, ko se je strinjala tudi onje, da bi šla, so potem začela resno razmišljati o tem. Uh, zdaj, moja bolezen v bistvu je bila nekaj časa prisotna, katero sem premagal, zred tega se mi ni... Uh, Dojansko nic spremenilo, še vedno se lahko potapljam in počnemo vse, kak sem želel. Edino, mogoče malo bolj eh, cenim to svoje življenje in ga probam, če dalje bolj eh, izkoristiti.
0: Uh -huh. Kako pripravljena ste se torej z Natalijo Lotila projekta z Jadrnico okrog sveta? Če recimo začnemo s financami, eh, sta vedela, v kaj se spuščata?
1: Ja, sprva sem jaz eh, kar nekaj let eh, vrčeval sicer naj ravno za potovanje, okoli sveta, ker to je bila samo želja in ideja. Kasneje potem, ko je prišlo do tega, pa so začela vse svoje trude in prihranke. Eh, usmerjati v to. Eh, bilo je pa še velik drugih stvari priprav, tako da so imela veliko dela s tem. Uhum,
0: koliko je tu improvizacije, če bi rekli recimo v procentih, koliko ste bili pripravljeni eh, in koliko ja Ste morali sproti razreševati težave?
1: Ja, sprva sem imel kar nekaj načrtov, planov, v planu, kateri so se mi takoj že sigurno za polovico prepolovili z COVID-om, ko je nastopil. Kaj te nisem mogel do svoje jadrnice, da bi jo pripravljal, tako da sem imel potem zelo kratek čas, da smo se to prepravo, tako da dejansko, ne vem, mogoče polovico.
0: Lahko navedete nekaj vsakdanjih stroškov za to vrstne jadravce, torej zakaj se porabi največ sredstev?
1: Največ sredstvov se na, meni v bistvu dejansko za hranoc, ker za nekateri so zelo dragi. Potem za razne prijave, kaj ti nose te otoke, ko med v obiskujeva, so v bistvu vsak otak je zacet na svojo država in se je potrebno prijavljati. Te prijave stanejo tudi ne vem, do 300 dolarjev, recimo, ne vem kakšni, Galapaško otoče pride že skoraj 2500. Ne vem, pananski prekopnik je okoli 1500 dolarjev, wow. ki so veliki stroški, dejansko samo nafto so porabila morda v sladem letu za tank popov, pa še uh -huh. to je v bistvu samo zato, da vpluješ nekaj izpluješ, pa morda kdaj še zakašno kakšno elektriko.
0: No, potem so pa še tu, ne, pri nepričakovanih zadevah, še kakšne peripetije, ne, ki se lahko zgodijo po stolovcu na poti, recimo, vama se je zgodila kraja gumenjaka z motorjem, ne, kar se vam je, če se ne motim, zgodilo že kar zgodaj na začetku poti?
1: Ja, že v štartu, recimo, če začnem že v in ime pre nekaj elektronike, ter, no, potem imem te navtične karte, gor. Potem v, na Kanarskih otokih so nama ukradli Gumenjak z motorjem, ki je bil čisto nov, svega namensko kupila novega, zato da ne bova imela težav z njim, potem ker si vsako dnevno skoraj od njega. Potem so imela proti kapo vek, da težave ki motorji TNDA počil in nama je skorilo elektriko. Potem pa na Karibih so nama da še pripone, tako da so mogla še menjati vse pripone in prvi navijalec, ki je predstavljalo velik strošek. V bistvu so za vse te zadeve porabila skoraj pol e, najnih prihrankov.
0: Se motim, če oziroma verjetno pravilno ugibam, če si predstavljam, da vi tudi veliko teh del popravil, ne opravite sami, glede na vaše znanje in pa izobrazbo. obrazbo?
1: E, ja, vse, kar se je dalo, sem popravil sam. Tudi jadrnico sem sam pripravil od motorja do elektronike, kjer sem ugradil razne sisteme, kot so ICE, e, radar, avtopilot, tako da veliko stvari se lotim sam, tudi če škaj ne znam, raziščem, preštudiram, tako da kolikor seveda tako, naredim s svojim znanjem in s svojimi
0: rokami. Uh -huh. In kjer se da kaj prihraniti, ne, je pametno to storiti. E, kaj pa sicer še spada v eno osnovno opremo? Prav veliko tega se verjetno ne da prevažati na tisoče kilometrov oziroma ne, verjetno se vse, kar imate na jadrnici, tudi potrebuje.
1: Ja, medva imava zelo veliko stvari, tako da se je kar precej teška Imava od potaplaških opremstavo, imava velike zaloge hrane, kaj ti, Želimo prihraniti, nabavljava, kjer je res ceneje. Potem imava svoj lastni watermaker, kar pomeni, da pridelujeva iz slane vode sladko-pitno vodo. Uh -huh. To je bila zelo pametna investicija po mojoj odločitvi. Potem imava pa še veliko orodja, delov, podobnih rečit, ko da so res, kar naj najadrnica je polna vseh stvari.
0: Uh -huh. Pa sončne celice, generator je nekaj za energijo, ne?
1: Ja, imam šest uh, solarnih panelov in pa veterni generator. Uh -huh. uh, sončne celice dajo veliko energije, srnjujeva jih v pet akumulatorju servisnih, ki ima skozi noč, pa je veter pa da jo skrbi uh, napetost tudi veterni generator, ki pa ne pozna sonca ali zeme, tako da če je
0: veter arm Ubrala ste torej zelo trajnostni, ekološki način potovanja in rezultat je nedvomno impresiven, ne? če se spomnimo, kaj ste rekli na začetku, da ste od kanarskih otokov pa do Karibov porabila ja, za dober avtotank nafte, recimo, ne, eh, teh 70 litrov ali približno toliko je šlo, pravi kaj, za eh, parkiranje oziroma za eh, privezovanje oziroma vstop v marino? Ali kako.
1: Dejansko, čez Atlantik nismo porabila dejansko nič litrov nafte. Uh -huh. Porabila stva se pravi v posredozemlju, kanarskih in pa nekaj po Karibih. V bistvu motoru poradljamo samo, recimo, če smo kje na sidru, preden dvignemo sidro vžgajamo motor, da elektriko, tako dvignemo sidro, izplujemo nekam na otprto morje, odpravimo jadra, vgasnemo motor. V bistvu to so take krajše relacije, kjer motor deluje. Ali pa recimo, ne vem, če nekje res ni eh, vetra, potem nadaljuje tudi nekoliko z motorjem. Recimo to se zgodilo, dobro, zdaj sem rekel, da niso čez Atlantik nič porodila, nekaj sva. Kaj ko smo štarkali iz kanarskih otokov, je bilo čisto pred zvetarje, ampak to govorim samo o nekaj urah na motor, takrat so imeli potem tudi tisto srečo, kjer se je vijak odlomil, drugač pa smo plula samo na zvetar.
0: Kako je sicer videti vajen dan?
1: Ja, dejansko često smerim, ker smo preživeli največas na Karibih, to tako, da zjutraj se zbudiva, imava jutrnje kavo zajterje, potem pa se odločiva, kaj bova storila. Zdaj, če potujeva med otoki, to pomeni, da zjutraj ostaneva, dvignava sidra, odpreva jadra in pač pol dneva dan, kolikor je pač potrebujeva do naslednjega otoka jadrava. Kolikor so nekje na otokih, pa potem tudi zgeda, da se z gomenjakom odpeljeva na obalo, kjer potem raziskujeva otoke, greva, ne vem, v džunglo, greva slabove gledati, kakšne zanimivosti, kakšen muzej v mesto. Dejansko to na dan pa prihodiva tudi do 20 km, ko so že precej utrujena se vrneva na jadrnico, narediva si kosilo, greva v vodo in tako zaključiva dan.
0: vsaj te raziskovalne dele no? tudi pridno dokumentirata. Komu so ali pa bodo namenjeni posnetki krajev, ki jih obiskujete? Nekaj tega na spletu objavljata, ne?
1: Material objavljava na Instagramu in pa Facebooku, pa če se trodim, da nekrat tedensko potem delam zgodbe, kjer se da videti, da lahko sledilci spremljajo sproti, seveda odvisno ali imava internet ali nekoga nima, pač ne objavljava. Uh -huh. Drugače pa vse skupaj snemava, jaz imam dve GoPro kameri, dva drona in pa fotoparad. Kjerkoli se gibljeva, se skrbno dokumentirava, potem pa uh, naredim vloge in jih nalagam na YouTube, se tedensko objavljam, vsak petek, nekje ob četrti uri popovdne je nov vlog, zdaj da sta v izdelavi 41 in 42 del. Prijena,
0: no. Pogovarjamo se s Petrom Kočjažem, kot rečeno strojnim tehnikom, avtomehanikom in policistom po izobrazbi, sicer pa nekdanjem kolesarjem, potapljaškim inštruktorjem in vrhunskim skiperjem, ki skupaj s partnerko premaguje pot okrog sveta z jadrnico. Petar, kako se razumeta? Ste prišli do kakšnega zanimivega spoznanja glede sobivanja s partnerko na podlagi te specifične situacije, v katero ste se podala?
1: Ja, v bistvu Mala, da en brez drugega ne moreva, tudi jaz na to potovanje se ne bi podal sam. Se lepo dopolnjujeva, nimava večjih težav. zakaj tudi veva, da so odvisna od drugega. V bistvu nam paše, da imamo družbo in se tudi skupaj odločava, kaj bo, bo počela in kam bo, bo šla. Tako da večjih držav nimeva, sicer je za da smo na malih kvadratih, vendar se najde tudi kašen kotiček, ki ga imava zase. Večjih težav ste tem
0: Sicer pa sta pri svojem potovanju odprta tudi za morebitne sopotnike. E, kako je s temi pridruženimi sojadravci? A se vam res lahko pridruži praktično kdorkoli?
1: Ja, dejansko imava tako najna jadrnica je trokabinska, vendar imava v eni kabini zelo veliko spreči, pogotrmej, ker potoplaško opreme, Eno kabino imava zase, eno pa imava na voljo za goste. Na poti so se nama tudi že pridružili sojadralci, ki so pokačeni, ne vem, nekaj dni pa do deset dni jadrali z nami, odvisno na lokaciji, katere sva, in tudi v budoče bo možno se nama pridružiti. Seveda medva potem, ko približno veva, na katerem področju in je bova, napiševa ali na Facebook ali nekje, pač, če se nama doželi pridružiti, tako da ljudje vejo. Tako da občasno se nam kdo pridruži, Nama pa še družba, tako da je zmerno zanimivo.
0: So kakšna posebna znanja ali pa veščine, ki bi naj imel nekdo, ki bi se želel pridružiti?
1: Ne, ni potrebe, kajti uh, jaz uh, v bistvu lahko rečem, da imam dovolj izkušen, da lahko jadram sam. Tudi Natalija jih je že zelo veliko pridobila, tudi ona je naredila vse tečaje uh, in spite. tako da glede tega ni potrebe. Dor pa priskaže voljo, da želi pomagati ali pa se kaj naučiti, novega pa je seveda dobro došel.
0: Omenjali smo že ekološko noto projekta, ne, ki pa jo je še bistveno okrepila ena iz sopotnic, oceanografinja Daniela Turk, sicer tako kot vidva Dolenka, ki pa živi in dela v Kanadi. Pot, ki sta jo prejadrali, skupaj je izkoristila za zbiranje in analizo vzorcev oceanske vode oziroma iz morja je imala vzorce nanoplastike in planktona. Kako je bil videti ta del potovanja? Koliko časa je bila sploh z vama?
1: je po Jadranskem, Jonskem morju, pa vse do Sardinije, preočevala morje, in dobivala nekaj uh, vzorcev, potem pa se vrnila v domov oziroma kasneje v Kanado. Ti vzorci so pač tako da smo z mrežo zajemali uh, vodo, katero je ona potem preočevala in skranjevala. Ne vem pa potem, kaj se je zgodilo s tem vzorci, kaj ki ona je potem to imela za svoje raziskave.
0: Uhum, vajni so potniki, so večinoma slovenci, slovenke?
1: Uh, ja, trenutno sva bila usmerjena v slovenske obravce, v nadaljevanju pa, v kolikor uh, bo potrebovala še kakšna dodatna sredstva, razmišljala tudi o tem, da bi vzela kakšnega tujca, uh, sabo seveda. Takega ne, predhodno se v, pogovorimo in dogovorimo, uh, da nekoliko spoznamo, uh, da nikoli bo znamo, ti smo le na manjnih kvadratih in. Uh, se moramo nekako ujeti.
0: Uh -huh. uh, Peter, pravijo, da lahko kjerkoli, kamor po svetu greš, srečaš Slovenca. Uh, a to velja tudi za širne oceane, ki jih vidi, da premagujete?
1: Uh, ja, res je. Med so na sveti poti srečala nekaj Slovencev, celo na sredi Atlantika med Kanarskimi otoki in Zelenovrtskimi otoki so srečala slovenski katamaran srečala tako na 50 metrov, tudi je bilo zanimivo, preko VHF postaje se zmenjati nekaj besed. Potem pa smo se še enkrat srečala prav na Karidjih, tudi pri drugih slovenkih še. Potem smo srečala na otoku Vadelup, eno gospodično, ki je v bistvu spraševala za pot naprej, ki bi plula. Seveda najprve v angleščini potem so ugotovili, da je Slovenka, zaenkrat so kak srečela nekaj no, slovencov
0: Se pravi zelo veljata, da kamorkoli greš srečaš slovenca. Petar, lahko za konec uh, z nami delite kakšno svojo recimo najbolj zanimivo, bodi si, najlepšo ali tudi v kakšnem drugačnem pogledu najbolj markantno uh, izkušnjo, ki ste jo doživela na poti.
1: Ja, uh, najlepše, ki mi je ostalo v spominu, je recimo ne vem, ko sva obiskala džunglo Gvadelupa in se jo te uh, namenite Slapove. Potem morda kakšen poseben otok, kot je recimo Barbuda, ki ga je leta 2017 jerma skoraj v bistvu je zbrisala za obličje, mm. ker je na desetina kilometrov peščene plaže in skoraj nobene žive duše, pač to so taki momenti, ki si jih človek zapomne. Seveda pa tudi ne bo pozabila prečkanja Atlantika, ki je bilo letos Ali mi so jadravci, ki so ga prepluli, sva se pogovarjala in pač so blistega mnenja, da je bilo letos predvsej bolj pestro kot ostala leta.
0: Pestro pomeni vremensko problematično?
1: Ja, v bistvu bilo je več vetra, več valov kot ostala leta, tako da v dejansko medosva od telemarskih otokov do karibov potrebovala zgolj dobrih 13 dni z lepo poprečno hitrostjo, velikimi volavi, zato so se zelo veliko oguncala, volavi so naj zalivali, tako da so skoraj veš čas morala preživeti v natranjosti jadrnice in to je taka posebna izkušnja.
0: Uhum. V dveh letih naj bi nekako po prvih načrtih zaključila pot okrog sveta, Ta časovnica se je zdaj malce zamaknila, ne, oziroma se tudi ni bila prav zacementirano, načrtovana, čeprav razumem, ampak je precej odvisno od vremena, ne. Kdaj se lahko odpravite na pot in kje boste jadrali?
1: Tako je, jaz sem si pač to pot zamislil je da bo trajala dobri dve leti. Zdaj se je nekoliko zamaknila, ampak zamaknila se je morda, mislim, za nekaj mesecev in zdaj, da se bo podaljšalo še za enka toliko. Pri take poti je tako težko nadčrtovati točno, kdaj pa kje je boš. Tako da načelo država kar plana, tako da eh, po novem letu naj bi zaplula v, eh, na Pacifik in potem nadaljujeva naprej po
0: začrteni poti. Petr Kočjaš, najlepša hvala, da ste se vzeli čas za globalno vas. Ugoden veter in mirno morje.
1: Najlepša hvala in lepo zdrav.